0: Frau Amrau, die vier letzten Lieder von Richard Strauss, die umgibt ein Mythos. Alle großen Sopranistinnen haben sie eingesungen oder fast alle. Man misst sich da auch an einer großen Aufnahmegeschichte. Auf der anderen Seite gibt es in Facebook, habe ich gesehen, sogar eine eigene Fangruppe, die vier letzte Lieder-Fangruppe. Es gibt kaum ein anderes Werk, das so eine Aura hat. Wie erklären Sie sich das?
1: Das ist ja Wahnsinn. Das mit Facebook wusste ich gar nicht. Oh mein Gott. Natürlich, ich meine, die vier letzten Lieder, sind was ganz Besonderes. Es sind keine Arien. Es sind große Momente mit Orchester, in denen man als Sänger, glaube ich, als ein, als ein Medium agieren muss. Also ich glaube, man darf die nicht jetzt als große Diva-Lieder empfinden, sondern blöd, wenn man das jetzt so sagt, aber sie erfordern eine künstlerische Reife. Sie erfordern nicht unbedingt die größte Stimme der Welt. Sie erfordern ein Super Orchester und einen Superdirigenten. Und dann wird aus dem Ganzen ein Gewebe, ein, ein, einfach Momente des Nachdenkens, des Empfindens. Ich glaube, diese Lieder, die nehmen alle mit in eine andere Dimension.
0: Sie haben sie ja jetzt in einer ganz besonders günstigen Konstellation machen können, nämlich. Das ist jetzt die Summe, das heutige Konzert aus einer Tournee, die Sie mit Kirill Petrenko quer durch Europa gemacht haben. Und Sie konnten ja dann auch in den Anspielproben immer weiter feilen, in unterschiedlichen Sälen das Ausprobieren, das Zusammenspiel verfeinern. Erklären Sie uns, warum ist Kirill Petrenko der Dirigent, mit dem Sie diese Musik gerne machen möchten?
1: Ich war... So glücklich, als ich gefragt wurde und, und als mir gesagt wurde, Kirill würde das gerne mit mir machen. Und ich sagte, das darf ich mir nicht entgehen lassen. Das ist ein Geschenk des Lebens und ich, ich freue mich so, weil Kirill, er ist ein Zauberer, er ist ein Mensch. Er hat Humor, er ist genau, er lässt aber zu und er arbeitet immer weiter. Und was er bei Strauss besonders macht, wir haben uns mit Ariadne auf Naxos kennengelernt in, in, in New York, als ich mein MET-Debüt hatte. Und das war wirklich Liebe auf den ersten Ton mit, mit Kirill. Da wusste ich, der lässt den Orchestersatz wirklich schimmern und, und, und in allen Farben scheinen. Und vor allem, es wird durchsichtig und es wird keine dicke fette Soße, wo über die auch kein dramatischer Sopran mehr drüberkommen kann. Das ist nämlich die große Gefahr der vier letzten Lieder, weil es steht kaum ein Forte. Es klingt oft aber trotzdem sehr laut.
0: Ich durfte ja dabei sein, wie Sie das in Luxemburg gesungen haben und da ist mir aufgefallen, dass Sie ein ganz leuchtendes, aber auch sehr zurückgenommenes Piano gesungen haben, das Sie wirklich zum Teil dieses orchestralen Gewebes gemacht hat. Raten Sie uns, wie man das schafft, so leise zu singen und trotzdem präsent und leuchtend zu bleiben? Weil es gibt ja auch ein mattes Piano, das unter Umständen viel mehr Phonstärke hat, aber nicht diese Projektionsfähigkeit. Wie, wie schafft man das?
1: Stimmsitz. <lacht> Wenn die Stimme wirklich richtig sitzt in, den, in meinen Resonatoren, in meinen Lautsprechern, das heißt in meinem Kopf, <lacht> dann trägt sie auch übers Orchester. Und in Luxemburg hatten wir auch in dem Saal die Möglichkeit, wirklich alle, man hat sich sehr gut gefühlt und man hat sich auch sehr gut gehört, dass wir alle wirklich nochmal ein bisschen vom Gas weggegangen sind und eine Atmosphäre noch mehr Raum gegeben haben. Ich sage nicht, es, man geht nie zurück in ein Piano, man geht immer hinein in ein Piano. Es ist nie ein Zurücknehmen, es ist immer ein Schritt in eine andere Atmosphäre und eine andere Farbe. Und das ist uns in Luxemburg wunderbar gelungen. Jetzt bin ich gespannt. Ich, ich weiß nicht wirklich noch nicht genau, wie der Saal hier reagiert, aber ich denke, die Münchner sind ja auch zu Hause hier. Da werden wir was Schönes zaubern, hoffe ich.